0: Ich bin Ellen und heiße euch herzlich willkommen zum Female Empowerment Podcast. Hier teilen wir weibliche Erfolgsgeschichten und alle Tipps und Tricks drumherum. Wir hoffen, euch zu inspirieren und zu motivieren, sodass ihr an eurem eigenen Erfolg arbeitet. Alles klar, dann lasst uns mal starten. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von The Female Empowerment Podcast. Ich sitze hier heute mit Jessica Buschalla. Jessie ist 30 Jahre alt und lebt in Regensburg. Sie ist Female Empowerment und Rebellenden-Coach, Solopreneurin und Autorin und ihr lieblings lautet Female as fuck. Warum Female Empowerment so ein wichtiges Thema für sie ist und wie ihr Leben vor der Selbstständigkeit aussah, wird sie uns heute erzählen. Herzlich willkommen, Jessie.
1: Hello, hello, voll schön. Ich freue mich so. Lieben Dank, Ellen. So, so toll, hier zu sein.
0: Ja, ich freue mich auch total, dass du hier heute am Start bist und dir die Zeit nimmst. Magst du uns, bevor wir so ins Interview starten, vielleicht noch ein, zwei Takte zu dir privat erzählen?
1: Ja, voll gerne. <lacht> That's my job, kein job. Of. Okay, du
0: kannst auch mehrere Takte von mir privat erzählen.
1: Ich versuche es als Eintaktmotor, Okay. <lacht> um. Nein, voll schön. Also ich, ähm, du hast es schon ziemlich gut zusammengefasst. Ähm, meine Richtung hat sich so in den äh, letzten Monaten nochmal äh, ein bisschen verändert. Ich helfe jetzt vor allen Dingen, also es ist immer noch Female Empowerment auf jeden Fall, aber es ist jetzt nicht mehr so in der klassischen einfachen, Persön also in Anführungsstrichen einfachen Persönlichkeitsentwicklungsschiene, sondern hm. ich arbeite jetzt mittlerweile ähm, seit ein paar Wochen mit Rebellinnen zusammen, die Soulpreneur werden wollen. Also wirklich dieses... Starten ihres, eigenes, ihres eigenen Soul-Business, weil sie wissen, dass da was in ihnen steckt, dass sie so eine große Vision haben und so einen Traum. Und das war ja bei mir auch echt, also ich wusste das, also gefühlt weiß ich das schon, seit ich, keine Ahnung, laufen kann so, dass ich für etwas Größeres hier bin. Das klingt immer so pathetisch und dann, das will man immer nicht so aussprechen, aber das ist es faktisch. Und ja. ich habe mich monatelang, ich weiß nicht, wie es dir ging, aber ich habe mich monatelang auch so damit ähm, selber blockiert und sabotiert, halt nicht zu springen. Also für mich ist immer so dieses Bild von so einem Sprungturm in die Selbstständigkeit. Mm. Ich hatte immer so Angst, dass unten kein Wasser ist oder ich keinen Fallschirm habe. Und es war immer so mm. ultra dramatisch für mich. Und mm. ähm, darum geht's jetzt. Also ich, ich coache vor allen Dingen auf einer holistischen Basis. Also es ist kein reines Coaching-Coaching, sondern es ist wirklich spirituell. Ich verbinde Human Design, in dem ich gerade selber auch noch mega ausgebildet werde. Ähm, mit den Themen der Angst, der Glaubenssätze, worüber ich auch das E-Book noch geschrieben habe, ähm, mhm. dich halt alles miteinander. Also es sind wirklich diese inneren Themen, die dich davon abhalten zu springen und dann machen wir halt noch so eine, so eine kleine äh, Session, oh, das ist keine Session, aber dann bauen wir quasi so das Fundament auch fürs Business auf und mhm. dann ähm, entlasse ich quasi meine Rebellen und lasse sie fliegen. So, Also ich helfe ihnen dabei, ihre Flügel wachsen zu lassen und ähm, zu springen.
0: Das klingt richtig gut. Ich glaube, Sandra Wurster hat mal gesagt, ähm, dass man au das aus Grau bunt wird oder welche Farbe du auch immer sein möchtest. Ne? Also bei dieser Transformation hilfst du ihr
1: eigentlich, ne? Sandra, ja eigentlich. Oh, Sandra ähm, wir sind wir sind auch in Regen austauscht immer miteinander. Ja. Wir äh, verstehen uns auch mega gut. Und wer jetzt nicht Corona gewesen wäre, ich auch, glaube ich, bei so einem Belly Workshop mal mit dabei gewesen und so. Oh, ich auch. Ich ja. So ja. Ja, Sandra ist ganz, ganz großartig. Ich mag sie sehr, sehr gern.
0: Ja, mega. Ja, total spannend. Und ähm, wie, also kann man sagen, wie lange dieser äh, Prozess dauert? Also wenn ich sage, ich bin Rebellin und ich weiß, in mir steckt noch was anderes als mein, ich sag's jetzt mal so ein bisschen pauschal, mein 9-to-5-Job und mhm. ich weiß, da ist noch irgendwo ein Licht in mir und ich will das unbedingt machen, ähm, dann wendet man sich einfach an dich und gibt es dann bestimmte, also dauert es dann, sagt man, okay, das ist ein 12-Wochen-Kurs oder ist das immer individuell von der Person abhängig? Wie genau sieht das Coaching so aus?
1: Ja, also, was ich mir halt überlegt habe, ich bin da sehr, sehr lange auch so in den Prozess gegangen mit ähm, so meinen Soulmates, ähm, bevor mhm. ich alles wirklich auch live gemacht habe und habe sie halt gefragt, was braucht ihr und das, was wäre gut für euch. Und die meisten haben gesagt, es wäre geil, wenn man aus unterschiedlichen Paketen wählen kann mit unterschiedlichen Bausteinen und das gibt's jetzt. Also, du kannst quasi aus ich glaube, zwölf Bausteine in dein, dir dein individuelles Paket zusammenstellen. Ah, cool. Genau. Mhm. Und das kommt, glaube ich, einfach auch so ein bisschen drauf an, es hat viel damit zu tun, auch was du ähm, für ein Human Design Typ bist. Das heißt, ob du ähm, eigene Energie hast, die du die ganze Zeit halt nutzen kannst, ob du super schnell bist oder ob du, so wie ich, Projektor, viel Pausen brauchst, ja, und dann so eine ganz spitze Positionierung auch haben musst. Ähm, mhm. Das hängt einfach so ein bisschen davon ab, aber ich, ähm, also die ganzen Mädels, die jetzt am Start sind, so mit denen arbeite ich jetzt drei Monate und in drei Monaten kannst du schon richtig viel auf die Beine stellen. So.
0: Ja, Wahnsinn. Und kannst du so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern? Was entwickeln die gerade so für Businesses oder ja. in welche Richtung entwickeln die? Oder ist ja. das, ähm, darf man das noch nicht preisgeben sozusagen?
1: Wir sagen, wir verraten jetzt keine Namen und wir machen jetzt mal so grobe Richtungen. Aber es ist super, super spannend. Also es sind alle... Ähm, also es sind ein paar Mamas dabei, das finde ich total großartig, die mm. auch Mamas unterstützen wollen, aber jede wieder auf ihre ganz individuelle Art und Weise. Eine möchte tatsächlich auch ihre Montessori-Ausbildung mit einbeziehen und ähm, so eine oh, wow. Öle, also terra öle ja, und da halt ganzheitlich unterstützen. Ähm, bei der Die andere, das ist so toll, ähm, die möchte halt wirklich helfen, dass äh, Unternehmen halt auch ihre Ideen schneller auf den Markt bekommen. Also es ist ganz, ganz, ganz ganz, ganz unterschiedlich. Was ja. mhm. haben wir noch mit dabei? Die zwei, ähm, ja, dann die andere Mama, genau, also zwei Mamas, zweimal so in die Richtung von diesem Design <lacht> und diesen Ideen. Das ist total, total aufregend. Ähm, ja, es macht richtig, richtig viel Spaß mit denen gerade. Fotografin habe ich natürlich auch selber gemacht. Wow. Ja. ja, also ganz, tatsächlich ganz, ganz unterschiedlich. Ja, in alle Richtungen. Und das macht auch das macht jetzt auch keinen, also ich würde jetzt nicht sagen, es gibt nichts, wo, wo man jetzt nicht mit anfangen kann. Ja, Eine ist auch so in dem ähm, Beauty-Thema mit drin, genau, mhm. Also halt in die Richtung gehen, Frauen von innen nach außen auch schön zu machen, so finde ich auch eine mhm. gute Idee und ähm, da gibt es jetzt kein, äh, das passt nicht oder das mache ich nicht, vielleicht bekommen wir noch spitze, So, aber jetzt mhm. finde es ganz toll, auch in so vielen verschiedenen Ebenen mit eintauchen zu dürfen, weil am Ende des Tages ist es immer Immer die Angst, dieses, ich bin nicht gut genug, ähm, darf ich das, was sagt mein Umfeld, was mache ja. ich, verdiene ich Geld. Das sind immer wieder die gleichen Standardfragen, in Anführungsstrichen, die aber mhm. dann nachdem auch, wie dein Design halt ausschaut, unterschiedlich getriggert werden ähm, und unterschiedlich natürlich auch ähm, ihre Kraft entfalten können. Ja, mhm. Entweder länger blockieren ja. oder halt nicht, wie viel hast du vorher schon mit dir gearbeitet oder auch nicht und ja, das ist ganz, ganz spannend.
0: Ja. Mhm. Ja und auch wie tief man dann vielleicht mal gehen muss. So manche viele ist ja auch mit Glaubenssätzen könnte ich mir vorstellen und mhm. manche hat man ja schon seit Kind auf. Ne? So. Ja. Ähm, das, das stelle ich mir auch total spannend vor oder dann oder auch diesen Moment spannend wo man den final dann lösen kann diesen Glaubenssatz. Ja.
1: Also ich gehe mit denen schon also eine Session ist eigentlich safe immer zum Thema Glaubenssätze. Mhm. Wenn ich davon überzeugt bin dass es das einfach das hindert dich immer wieder daran. Wenn du das Gefühl hast, hat auch viel mit deinem eben mit dem Human Design zu tun und mit einem Zentrum in deinem Design, ob das die mm. oder nicht, aber es hat ganz viel damit zu tun, ist es sicher, ich selbst zu sein.
0: Mm. Ja.
1: Traue ich mir selbst. Und das sind so Themen, die musst du lösen. Ansonsten kannst du hasseln, wie du willst. Du wirst ja. nicht dort ankommen, wo du ankommen willst, weil du es auch mit einer beschissenen Energie machst. Und das, was mm. ich immer allen sage, ist, es muss Spaß machen. Und das ist einfach mm. was ich jetzt so aus den letzten Monaten, Jahren, so der eigenen Aufbau, Selbstständigkeit etc. Es gibt so viele tolle Menschen da draußen und aber auch so viel Bullshit, der erzählt, mm. wie Marketing ja. für alle passen soll, ähm, eine Strategie, die für alle passt, so baust du 10.000 Follower auf in bla bla bla, du musst mm. irgendwann am Tag posten, damit XY passiert, Bullshit. So Und das mhm. ist echt auch so ein Thema, das war ein sehr schmerzhaftes Learning für mich. Und das, mhm. äh, das mache ich anders mit meinen Mädels. Da gibt es kein, ähm, das ist so das Standardrezept und du brauchst auf jeden Fall auch eine E-Mail-Liste und du musst Pinterest machen, Bullshit. So. Mhm. Ähm, ja. das, muss einfach, das muss einfach für dich harmonieren und das kommt dann auch Step by Step. Und ich hatte am Anfang immer so das Gefühl, ich muss alles auf einmal haben. Mhm. Ich muss alles ja. auf einmal haben, damit ich gesehen werde. Und ich bin Projektor. Und der Projektor im Human Design ist, ähm, gehört zu 20 Prozent der Weltbevölkerung. Das ist super spannend. Also, es sind nicht viele. Okay. Es sind ja. Viele. Und wir sind dafür da, wirklich auch, wir erkennen die Lücken im System. Okay. Wir sind da, um Dinge, also auch auszusprechen, was wir sehen. Und ich, mhm. sehe fort, ich sehe einfach Dinge sofort. Ich weiß sofort, wenn etwas nicht stirbt. Ich bekomme alles mit. Das heißt, wenn jemand mit mir anfängt zu, <lacht> sorry, anfängt zu arbeiten, kann ich mit dem durch meine Fähigkeiten, die ich habe, die halt angeboren sind, weil dafür bin ich da, ähm, mhm. super schnell, super schnell dahin kommen, wo es halt vielleicht im ersten Moment ein bisschen weh tut, mhm. aber dann halt auch wirklich ganz schnell wieder da rauskommen und ganz effizienter Dinge lösen. Ja, mhm.
0: cool. Ach, spannend. Und ähm, bietest du das alles online an? Ist, sind das One-to-One-Geschichten ja. oder machst du auch mal so Gruppenseminare? Ja.
1: Also bis jetzt gerade ist es so, es gibt, ähm, und das ist auch mein, äh, das ist das Ding, was du vorher machen musst, um mit mir one-in-one -one arbeiten zu können. Also ich mhm. bin one-in-one -one präsentiert und darin bin ich unfassbar gut. So, das ist mhm. mein Superpower, one-in-one -one durch den Projektor und auch mein Profil und überhaupt mein Design. Ähm, aber ich habe vorher quasi, ich habe eine Masterclass erstellt, das ist so ein, ein, ein dreistündiger Videokurs mit einem mm. Workbook und aber einer eine G-Meditation also keine Meditation, sondern ist ein Training. So. Mm. Um, das geht drei Stunden und da geht es um Energie um Happy Habits, deine Bedürfnisse, um Ängste, Glaubenssätze, Werte, Talente, also es ist wirklich umfassend, ein Riesenweg. Mm. Um, und das ist quasi so das Einsteiger-Baby, mit dem man erst okay. arbeiten muss, bevor ich sage, okay, ich möchte auch mit dir arbeiten, weil, wenn jemand mhm. bereit ist, es kostet 111 Euro, erst. also, ist echt easy. Mhm. Es, kostet, ja. es kostet 111 Euro, wenn du nicht bereit bist, 111 Euro zu investieren, habe ich auch keine Lust, mit dir zu arbeiten, weil das hat immer was mit Gegenseitigkeit zu tun und mhm. ich lebe davon, der Projektor lebt davon, ich schmeiße eine fette Party, okay? Mhm. Und ich nehme aber nicht jeden mit. Und das ist auch ganz gut. Cool. Okay. Ganz, ganz ja. bewusst und ähm, das ist mir auch wichtig, diese Qualität in den One-and-Ones und ich werde jetzt darauf aufbauen und auch ähm, Mentorings anbieten für meine One-and-One-Mentees, damit die sich untereinander austauschen und vernetzen können. Mhm. Und was es in Zukunft auch geben soll, sind so ähm, einen Tag mit mir, so One Day with Jesse. muss ich mir noch was überlegen, aber da habe ich <lacht> Bock drauf, weißt du, so einen Tag super ja. intensiv oder halt einen Nachmittag, einen Vormittag mit einer Übernachtung oder so, ja. Ähm, da zu arbeiten, weil da geht's auch ab. Also, das wird dann auch, das wird hardcore. Wenn du mich acht Stunden lang hast, ist dein Leben transformiert. So. also, <lacht> <Ja>. <lacht> <lacht> danach brauchst du erstmal einen Schnaps. <lacht> ja. Also, Manche meinst du, meinst kriegen du auf jeden Fall. Und ich liebe das auch. Und das ist nicht super wichtig. Ich liebe das auch. Ich habe mit allen meinen Mentis so, ein, so eine wie so eine freundschaftliche Beziehung auch. Mhm. Ich danach mhm. ein Gläschen Wein, wenn es halt am Abend ist die Session oder so. Mhm. Ähm, oder wir schnacken einfach. Die haben alle eine WhatsApp-Betreuung. Die können mir jederzeit schreiben, weißt du. Und ähm, dann schickt man sich auch mal so Fotos. Hey, wie geht's dir? Was machst du gerade? Mhm. So. Äh, ist mir ganz persönlich ganz ganz wichtig und ist auch Teil meines Designs. Dafür bin ich ausgelegt, um genau so eine Beziehung aufzubauen. Das, das ist halt mein, ja. Mhm.
0: Ist das auch manchmal, also wo du das jetzt gerade so beschrieben hast, würde ich mich jetzt in der Position sehen, dass das auch manchmal ein bisschen kräftezerrend ist? Wäre. Also für mich persönlich, ne? Wenn ähm, äh, nimmst du das auch so wahr oder gibt dir das einfach ganz viel?
1: Ich bin nach einem Coaching so fucking energetisiert. Es, <lacht> ist, es, ist, richtig, es ist richtig, richtig krass. Also ja. natürlich, das ist Arbeit, ja. Also man darf ja. das nicht, man darf das auch nicht verwechseln, ja. Das ist jetzt nicht Chili Pilli und ich stelle dir einfach drei Fragen und dann ist gut. Ja? Ich gebe dir ein paar Tipps und dein ja, 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 Leben ja, ja, wird ja, 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 um tausend ja. Prozent besser, ja. ja. Ja, ja, genau, sondern wenn dann jemand vor dir sitzt und auch weint, ähm, weil man halt so tief gegangen ist und vielleicht auch mit dem inneren Kind gearbeitet hat etc. und dann ein Clearing mm. auch ganz oft ein Clearing gemacht hat, ähm, dann ist das natürlich fordernd. Aber ich, mm -hmm. bin, ich gehe nicht raus und sage, weil dann hätte ich meinen Job verfehlt. Ja. Yeah. Also wenn ich yeah. noch, also das ist auch so das ist vielleicht so ein Tipp jetzt hier für, für die Leute, die es anhören, ähm, wenn du etwas mm -hmm. tust und danach weniger Energie hast, dann ist es nicht dein Ding.
0: Mm. Ja. ja.
1: Ende. Aus. So ohne Diskussion. Dann musst du was ändern. Mhm. <lacht> Dann musst du etwas ändern. Ja,
0: ja, ja voll gut. Und ähm, du bietest das nur für Frauen an, richtig?
1: Yes. Ich biete das geblieben. Dieser Female ist Fuck-Anteil. Das ist geblieben. So, <lacht> ähm, das ist geblieben. Ähm, natürlich brauchen Männer auch Unterstützung. Ja. Aber, ähm, ich bin hier für die Frauen. Ich habe, ähm, Das war ganz spannend. Ähm, das ist eine kleine Geschichte, vielleicht auch dazu Anekdote. Ich war in Bali im November einen Monat lang und habe da meinen ersten Online-Kurs damals gehostet und wollte halt mal so digitalen Nomaden-Lifestyle leben
0: mhm.
1: und war da bei einer Hypnose- Therapeutin und habe da eine krasse Hypnose und eine Rückführung gemacht. Und okay. das Leben, das erste Leben, was quasi die Rückführung war, war irgendwo in Italien, Rom wahrscheinlich, war mir nicht so sicher, aber da habe ich auch schon Frauen empowert, würde man heute sagen. Also ich habe ihnen quasi gesagt, sie müssen nicht so leben und sie können was anderes machen. Und das, was ich gesehen habe, war, dass ich auf, also ich wurde halt, ich wurde gehängt dafür. Tatsächlich. Also oh. ich, wurde, ich wurde dafür umgebracht und ich bin schon für das Thema gestorben und ich weiß, das ist meine Seelenaufgabe so und dafür, <lacht> dafür bin ich da und das hat es alles noch mal so klar auch gemacht. Ähm, mich, mich schreiben auch Männer und sagen, hey, können wir nicht zusammenarbeiten und ich finde es natürlich toll und ich freue mich darüber, ja. aber meine Mission ist eine andere und ich möchte meine Mission nicht verraten und ja die Aufgabe, die ich da habe, das ist wirklich was anderes.
0: Okay, aber kannst du uns verraten, warum das Thema Female Empowerment so wichtig ist für dich?
1: Weil ich glaube ich selber so lange mit meiner Weiblichkeit gehadert habe. Ich habe meine Weiblichkeit mm. abgelehnt. Immer mm. eigentlich. Ich habe meinen Körper gehasst, ich habe meinen... Ich habe alles an mir gehasst. Ich fand es total ätzend, eine Frau zu sein. Ich fand es total ätzend. Ich war ja vorher in der Digitalagentur im Sales. Das heißt, ich habe ja. Millionen Projekte an äh, Retailer in Europa verkauft, Apps und Websites.
0: Hm. So Wo man ja eigentlich sagen würde, hey, voll der geile Job,
1: ne? So. Ja, ja, ja. <lacht> 60, 70 Stunden working, dauernd unterwegs nein mega geiler Job, ja.
0: <lacht> ja, aber so, ne, wenn du jetzt auf einer Party bist und dich irgendwer fragt, ja, was machst denn du? Und du sagst, hey, hier, Europe auch. und das Sales war nur, und so. Ja,
1: das war nur Ego, das war nur Ego-Geilheit. So, das war ja. halt nur so ums Ego und es war auch geil. Also ich war... Dann habe ich angefangen mit, nach dem Studium, so mit 25, habe ich diesen Job angefangen. Das war mega geil. Ich habe mir so gedacht, oh yes, Mann, jetzt bin ich, ja, mich super ja. definiert. Aber da kamen halt dann auch, da hat mein Körper dann sehr schnell mir Signale geschickt. Also ich habe heute erst so ein Poster rüber gemacht. Ich, hab, ich saß bei einem Kunden und habe mir in die Hose gemacht, weil meine Blase so kaputt war. Okay, Ich hatte Haarausfall, ich hatte ganz kurze rote Haare und es gab eine mhm. Stelle auf dem Kopf, die war komplett kahl. Okay? Und oh. habe ich habe so Angst gehabt. Ich habe davon gedacht, ja. dass ich morgens aufwache und keine Haare mehr habe. Ähm, oh. ich, habe aber, ich habe es einfach nicht gecheckt. Ich habe meinen Körper verachtet. Ich habe meine Weiblichkeit verachtet. Ich konnte nicht ruhig sein. Ich konnte nicht sinnlich sein. Ich konnte mhm. nicht fühlen, spüren, intuitiv sein. Bei mir ging es immer nur ums Hasseln, Machen, Projekten. Mhm. Und, und das ist so das, was ich halt auch bei vielen Frauen heutzutage sehe. Es ist einfach so... Wir haben versucht, in dieser Emanzipation auf diesen Zug aufzuspringen und stecken jetzt aber mhm. Frauen in so einem Männerkostüm fest mhm. und sind halt bei der Hälfte des Weges stehen geblieben.
0: Mhm.
1: Das finde ich so schade und das ist auch so ein Thema. Ich möchte, dass die Frauen, die jetzt auch was für sich aufbauen, das nicht in diesem Hustle Bullshit-Mode machen, sondern dass andere mhm. sich auch empfinden und lernen. Du, es gibt ja einen Grund, warum du jetzt als Frau dich entschieden hast, als Frau auf diese Welt zu kommen. Ja? Das, ist ja mhm. kein, das ist ja kein Zufall. Mhm. Und das auch die sich zu akzeptieren, die weiblichen Werte, die weiblichen Talente und halt auch wieder mehr mit dem Zyklus zu nehmen. Ich mache gerade sehr viel mit dem Thema Astrologie, mit dem Thema Mond. Ähm, mhm. mit dem Mond auch im Einklang zu Guten, ja. Viele Frauen haben überhaupt gar keine Ahnung mehr von ihrem eigenen Zyklus. Viele, also es mhm. gibt so viele Themen, ja, und das versuche ich halt im Einklang holistisch wirklich zu unterrichten. Also unterrichten das ist vielleicht das falsche Wort, aber mitzugeben, also mm. dass es nicht einfach nur ist, wir machen eine Session und da, 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 sondern es ist ein holistischer, ähm, ganzheitliches Thema, was ich mit meinen Mädels und meinen Bebellen machen möchte beim Aufbau. Mm. Ja, cool. Also, das ist das A und O, du brauchst ein geiles Fundament, du brauchst ein geiles, ja. sicheres Fundament und das ist das, was ich mit ihnen aufbaue.
0: Oh, wunderbar, und wie kann denn jetzt für dich so der Switch, also wo hast du gesagt, Alter, so geht es nicht weiter, ich, ähm, ich muss mein Leben ganz neu gestalten. Und, also, wie hast du diesen Mut aufgebracht? Wann war so dein Knackpunkt? Und wie bist du dann, wie bist du dann in
1: deine Selbstständigkeit gegangen? Ja. Also, ähm, dass ich selbstständig sein muss, habe ich vorhin schon gesagt, weiß ich eigentlich schon sehr lange. Es gab einen Teil in mir, der wollte das immer nicht, weil er schon auch dieses Sicherheitsgedanke sehr groß war. Mhm. Also ein Teil von mir wusste das schon sehr, sehr lange. Und der andere Teil war aber da sehr dagegen, wegen dem Sicherheitsbedürfnis. Und mhm. Ich weiß, dass ich diesen Job angefangen habe und dann gemerkt habe, ja, okay, cool, das ist schon ganz nett, aber das kann jetzt nicht alles gewesen sein. Und dann habe ich, ich glaube, das war... 2018 habe ich dann angefangen, mich zu hinterfragen, was will ich wirklich im Leben. Und dann habe ich herausgefunden, mhm. okay, es gibt einen Beruf, der nennt sich Coach. Und ich so, okay, krass, das ist das, was ich mein Leben lang mache. Der, der mhm. ja. So, hä, das mache ich doch die ganze Zeit. <lacht> Und dafür kann man bezahlt werden? Okay, krass. Okay. Und dann habe ich neben meinem Job habe ich, ähm, eine Life-Coach-Ausbildung in Berlin gemacht, an der Dr. Bock-Akademie. Da war auch Laura Seiler. Ja. Ach, Und cool. Das ist so die große Akademie. Ähm, habe super viel Kohle investiert und es war mega geil, ich würde es jederzeit wieder machen ich liebe diese, diese, dieses Institut auch, unfassbar mhm. und ähm, habe da eben meine, meine Ausbildung gemacht und habe halt dann nebenbei angefangen Instagram aufzubauen, eine Website ähm, also ich habe alles neben meinem, meinem Vollzeitjob irgendwie gemacht, mhm. wenn man sich jetzt vielleicht schon mit dem Thema Human Design ein bisschen beschäftigt hat, ähm, der Projektor hat nicht keine eigene Energie, also das Sakralzentrum ist nicht definiert, das heißt ich bin dafür gemacht, um sehr viel Pausen zu machen. Okay, ich bin nicht der Hustle mode ja. mhm. dafür bin ich nicht gemacht. Das heißt, ich bin mehrmals mit einem Fuß so im Burnout gesteckt, habe mich da Gott sei Dank immer, bevor es wirklich ganz kritisch wurde, immer rausgezogen, habe das alles nebenbei aufgebaut und dann kam schon so ein Moment, ich glaube, das war das, was, was ich vorher noch schon erzählt habe, der Termin bei dem Kunden und ich mir so gedacht okay, mein habe mhm. hat vollkommen früh gespielt. Dann war ich eine Woche lang zu Hause, habe mich krank schreiben lassen und habe mich so gefragt, hey krass, was ist das denn jetzt eigentlich? Mhm. Wo hast du Angst? Mhm. Und dann habe ich mich intensivst, intensivst wirklich mit meiner Angst auseinandergesetzt. Ich habe ganz viel mit ihr meditiert. Ich habe sie, sie saß dann immer neben mir, ich habe ihr Fragen gestellt, ich habe Lösungen gefunden, so und ich habe mir auch so Worst-Case-Szenario, was kann im schlimmsten Fall passieren? Ich habe mir das alles aufgemalt, ausgemalt, ich habe Lösungen, ich hatte immer einen Plan B. So.
0: Mhm. Dann
1: war irgendwann so klar, okay, jetzt jetzt muss man es nur noch tun. So Und das ist ja der schlimmste Punkt, na, jetzt muss man es nur noch tun. Ja. <lacht> bei mir war es eine ganz intuitive Sache. Ich bin am 15. Mai aufgewacht und wusste, okay, heute ist ein Tag zum Kündigen und dann kann ich zum 30.07. aus mein Geburtstag, dann bin ich frei. Sechs Wochen Kündigungsfrist, dann bin ich frei. Wow. Und am Tag bin ich nach München gefahren, da saß mein Chef, quasi mehrere Offices, und da saß mein Chef und dann bin ich nach München gefahren und habe ihm gesagt, ich kündige heute. Und der hat mich angeschaut und so, what the fuck? Krass. Also weil das kam so, also nicht ganz so aus der Luft gegriffen, aber ähm, das war schon so okay, krass. Ja. Ja. Und habe ich, gekündigt und ich habe so Angst davor, dass es mir danach so schlecht geht und ich habe danach mm. eine fette innerliche Party gefeiert. Mann. Kann man sehen, nicht vorstellen. Ich bin ausgerastet und so. Yes. <lacht> Freiheit. Ja. ja. Klar. Das ist ja so. Das ist ja so spannend. So, weil du gerade Freiheit gesagt hast. Mm. Ich glaube, dass die Selbstständigkeit oft noch ein größere Unfreiheit sein kann, wenn man es mhm. Denn da ja. bist du ja so in deiner Verantwortung. Da ist niemand mehr da, der sagt, du musst das und das und das tun. Du bist vollkommen eigenverantwortlich für dich ne, zuständig.
0: Mhm. Äh,
1: und das so, da kann so viel Druck entstehen, dass sich das überhaupt nicht mehr wie Freiheit anfühlt. Und das war auch in den ersten Monaten so. Das hat sich überhaupt nicht wie Freiheit angefühlt. Ich habe gedacht, ich So kotzen. Und mhm. es fühlt sich... Also ehrlich gesagt, fühlt sich das jetzt erst nach Freiheit an, seitdem ich so im März, April halt jetzt nochmal komplettes Business geschiftet habe. Also ich habe ja erst dieses wirklich reine Female Empowerment, One-in-One-Coaching, Online-Kurbel im mm. Thema Female as Fuck, so Weiblichkeit mm. gemacht. Ähm, habe da so semi Geld mit verdient. Das war jetzt nicht so, mm. so erfolgreich, ehrlich gesagt. Und jetzt, mm. wenn ich das halt für mich nochmal so transformiert habe und da auch wirklich... Ähm, alles nochmal aufgearbeitet habe und jetzt mehr auf meinen Projektor-Style lebe, muss ich echt zu so sagen, mm. seitdem geht es halt ab. Also seitdem mm. geht es einfach Krass. ab, ich bin ausgebucht, war noch nie ausgebucht. So, oh, geil. Ja, mega, ja, tolles <lacht> Gefühl, oder? Wie lange bist du jetzt selbstständig? Ich? ich bin seit, ähm, ja, im Mai 2019 habe ich gekündigt.
0: Ja, Wahnsinn, also wie cool ist das denn? Ja, das also das toll. ist ja, ja ein Jahr jetzt ja. ungefähr, ne? Ja, also.
1: ja am 1.8. wird es dann ungefähr ein Jahr, ja.
0: Ja, Wahnsinn. Läuft bei dir, würde ich sagen. Ja,
1: jetzt, jetzt läuft. Ja, ja, ja. Für alle. Also das wünsche ich mir für alle, dass das auch am Anfang, dass man diesen, diesen Stress, den ich so hatte, ähm, mhm. einfach weglassen kann. Es geht so viel einfacher und das sehe ich gerade. Und das mhm. ist jetzt auch schon in meinen Rebellen, mit denen ich arbeite, wie viel leichter die sich tun und wie entspannt das jetzt alles ist und ähm, wie viel Spaß sie haben. Weil ganz ehrlich, das muss Spaß machen. Es muss ja. richtig, richtig, richtig viel Spaß machen und dann, ähm, wenn man auch weiß, für was man das tut und großes Warum auch hat, ähm, mhm. dann kommt man auch viel leichter durch diese schwierigen Situationen. Weil die wird es geben. Und ich glaube ja, dass Scheiß auf alle Persönlichkeitsentwicklungssachen, die du jemals gemacht hast. Selbstständigkeit ist die größte Persönlichkeitsentwicklungsachterbahn. Mhm.
0: Ja, ja, das glaube ich. Das glaube ich.
1: ich. Also ich finde es richtig krass.
0: Ja. Ähm, jetzt für alle, die jetzt ähm, vielleicht kein Coaching bei dir buchen können, ne? hast du vielleicht so ein paar Tipps für uns, wie man zu mehr Selbstliebe mhm. findet und vielleicht auch ein bisschen mehr zur Selbstverwirklichung? Also du hast ja vorhin zum Beispiel gesagt, wenn es einem keinen Spaß macht, dann weiß man, dass ist nicht mhm. das Richtige für einen ist.
1: Ja, also ich glaube, das Wichtigste ist, keine Angst mehr vor sich selbst zu haben. Denn das mhm. ist das, was dich abhält davon dich mit dir selber auseinanderzusetzen, ist die Angst vor sich selbst. Ich glaube, dass viele Frauen ihre Handtaschen besser kennen als ich selbst. Und das ist ein Problem. Das ist ein großes Problem. Diese Angst zu mhm. vor sich selbst. Und dazu zu sagen, ich bin bereit, mein inneres Schloss wieder zu erobern mit allen Räumen, die ich auch gesperrt habe
0: mhm.
1: und vor denen ich vielleicht Angst hatte. Oder ich glaube, dass Monster dahinter lauern, da wirklich den Mut zu haben, sich mit sich selber auseinanderzusetzen. Was ganz, ganz wichtig ist, meiner Meinung nach, auch ist das Thema generell Achtsamkeit. Achtsamkeit mit sich selbst. Und das muss jetzt nicht unbedingt diese... Also Meditation ist natürlich ein wundervolles Tool, ja. Mhm. Aber das kann auch einfach sein beim Zähneputzen zum Beispiel. Okay, ich bin ja so ein... Ich mache alles immer gleichzeitig nebenbei und wenn ich Zähne putze, mache ich normalerweise noch das Bett. Also ziehe das Bett so runter, damit man das Fenster auf und bla bla... In solchen Momenten einfach mal da zu stehen, wo du bist, und dich zu verwurzeln mit dem Boden, deine Füße zu spüren, deinen Körper zu spüren. Dich mal mhm. zu fragen untertags, wie geht es mir gerade? Eine ganz mhm. tolle Übung, die kann ich jetzt auch echt mitgeben, die kann man in einer halben Stunde kann man die machen, das ist richtig, richtig großartig. Schreib okay. mal 30 Dinge auf, 30 und hör nicht vorher auf, okay? Auch wenn dann, kommt okay. nichts mehr ein, bullshit, dir fällt was ein. Schreib 30 Dinge auf, okay, die dir Kraft geben. Okay. Das kann sowas sein wie eine Minute lang in Stille zu atmen. Das kann sowas sein wie mm. eine Runde Fahrrad fahren. Das kann sowas sein wie, keine Ahnung, also einen genussvollen Kaffee trinken, egal was es mm. ist, Sex, was auch immer, ja, schreib dir all die mm. Dinge auf, die dir Kraft geben und dann versuche, mehrmals am Tag, und da kannst du dir einen Timer stellen am Handy, einfach alle zwei Stunden oder jede Stunde so ein Reminder am Handy, und dann tust du eine dieser Sachen. Weil das Problem ist, dass die meisten halt super ausgelaugt sind, weil sie meistens auch gegen ihre eigene Autorität laufen, nicht im mhm. Design halt entsprechen, weil viele einfach noch gar nicht wissen, was ihr Design ist, ähm, da nicht entsprechend in der, in der, in der richtigen Richtung laufen, und, ähm, das kann super, super unterstützend sein, um halt die eigenen Bedürfnisse auch mit Energie zu versorgen, okay? Also sich auch wirklich zu fragen, was brauche ich gerade? Mm. Was am Tag? Was brauche ich gerade? Wie geht's mir? Aber das geht so unruhig, ja. weil wir Frauen uns immer Voll. an eine Stelle setzen und das ist zum Kotzen und das muss aufhören. Und wir müssen mm. auch aufhören, immer zu glauben, dass die anderen Leute Priorität haben, das ist Bullshit, du hast Priorität. Und egal, ob du Mama bist oder nicht, du bist Priorität Nummer eins und solange du das nicht für dich geschiftet hast, Mhm. Mit nichts anderem anfangen, egal was es ist. Das klingt jetzt vielleicht ja. hart, aber das ist meine Meinung dazu. Und ich glaube, das ist ganz ja. wichtig, dass wir das endlich für uns auch lernen. Und dann diese Emanzipation hin oder her, ja, wenn wir es nicht schaffen, für uns und für unsere Bedürfnisse einzustehen, was bringt dir denn dann Emanzipation? Da bin mhm. die Hälfte frei. Das ist doch scheiße. Mhm.
0: Ja, voll. Total. Ja. <lacht> Ja,
1: genau. Cool. <lacht>
0: ja, nee, richtig gut. Richtig gut. Und auch, also danke auf jeden Fall für deine Tipps. Ähm, also, ja, ich muss selber gleich, also ich habe gerade schon mal so nebenbei überlegt, was ich denn mal so aufschreiben könnte. Bisher bin ich bei drei Sachen, also ich habe noch ein bisschen was vor mir. <lacht> ja, ja. Ähm, Jetzt ist ja Coaching, also hast du ja vorhin auch selber schon angedeutet. Also meiner Meinung nach, manchmal auch negativ behaftet, ja, ja. weil du halt diese ganzen Sachen hast, so, ne, verdiene 500 Millionen Euro über Nacht, ja, 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 ja. ich zeige dir die Strategie und dann zahlen Leute und manchmal ist es ja auch echt gut gemacht, ähm, zahlen Leute unglaublich viel Geld und dann kriegst du vielleicht ein PDF-Dokument zugeschickt, eine Seite oder irgendwie so, ne? Mhm. Und, ähm, wie gehst du damit um oder was würdest du sagen, sind vielleicht noch andere Schwächen so in der Coaching-Branche, aber was ist vielleicht auch eine Stärke?
1: Also ich glaube, was ein Riesenthema in Deutschland einfach ist, ist, dass sich jeder Depp-Coach nennen darf. Egal mm, voll. Wo, ob du es bist oder nicht, das ist echt ein Riesenthema. Diese Zertifizierung in Österreich ist es anders. Da darfst du dich nur coachen, wenn du in Österreich die Ausbildung gemacht hast. Um, okay, also das ist ein ganz, ganz großes Thema. Also ich würde vor allen Dingen, wenn man sich halt mit jemandem auseinandersetzt, ich würde mir Google-Rezensionen durchlesen. Das macht fast niemand, ja, und schreibt auch fast niemand. Mm. Aber ich würde da echt so tiefer einsteigen und ich würde mir auch überlegen, hm, ist das, wie viel Werbung schaltet dieser Mensch? Werde mm. ich auf allen Kanälen zugeballert, ja, auf YouTube, Instagram, Facebook? Keine Ahnung, wo man überall Werbung schalten kann. Ähm, Ne, und wenn das dann auch so High-Class-Videos sind, so super viel, mm. krass und mit viel Emotion, krasse Musik. Emotion, ne? Und Ferrari im Background vielleicht. Ja, ja, ja. ja. <lacht> also das sind so Sachen, da bin ich immer so ein bisschen vorsichtig, weil ich jetzt mittlerweile halt auch weiß, was da dahinter steckt. Es ist halt mm. ein riesiger Funnel und das ist nichts gegen funnel Es macht alles auch Sinn, ja, auch Geld in Werbung zu investieren. Aber ähm, da würde ich aufpassen. Was mich echt an der Coaching-Szene halt nervt, ist dieses... Ähm, dass nicht klar gemacht wird, dass das ein Prozess ist. Und dass, wenn du wirklich coacht, okay, dann bin ich auch nicht dafür verantwortlich, dass du in die Umsetzung kommst. Was ich mache, ist, ich gebe dir alle Tools, damit du es kannst. Tun musst du selbst. Und ich glaube, mm. viele wollen dieses, ich gebe meine Verantwortung ab. Ich habe jetzt ein Coaching gemacht. Ich gebe jetzt meine Verantwortung ab. Es muss ja jetzt laufen, muss mm. ja gar nichts mehr tun. Ich zahle jetzt einfach ja. 1000 100 Euro und dann ähm, bekomme ich das und dann läuft es. Das ist ein großes, großes Thema. Und das natürlich auch viel einfach mit diesen Ängsten generell gespielt wird, gerade im Marketing, so auf einer Page. Mm. Fühlst du dich gerade? Dinn, Wie wäre es, mm. wenn du dich? Dün, 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 dün. So. Also, damit ja. den Bildern halt auch immer so krass gespielt wird, muss man einfach so ein bisschen, muss man einfach ein bisschen aufpassen. Genau. Aber ich glaube, dass am Ende des Tages das Schlimmste, was passieren kann, halt du hast halt Geld investiert, was dann nichts so gebracht hat. So, es ist hm. mehr Geld, ja. So eine ich habe auch Sachen im
0: wahrsten hab, Sinne, ja.
1: Ich habe hab auch sechs Monate Business Coaching gehabt irgendwie, wo ich jetzt so sage im Nachhinein krass, ja jetzt so mit meinem Wissen heftig würde ich nie wieder so machen. Ähm, ja. aber hat mich natürlich trotzdem super supported am Anfang. So. Ja. Aber es ist immer auch wichtig, trotzdem auch zu wissen, warum ich mich damals dafür entschieden habe. Aber da mm. reinzuspüren und zu fragen, warum will ich das denn jetzt machen? Mm. Der, der wirkliche Need dahinter. Möchte ich, dass mir jemand, dass mich jemand supportet, dass mir jemand sagt, dass ich gut genug bin, dass ich nicht mehr das Gefühl habe, alleine zu sein. Also da auch wirklich am Anfang schon sich sehr da in Austausch mit sich selbst zu gehen und zu hinterfragen. Warum will ich das überhaupt machen? Und ich glaube, da kommt man dann auch schon ziemlich nahe der Antwort, brauche ich das jetzt gerade überhaupt? Mm. Ich das für mich? Ja. Kann mir dieser Mensch helfen? Habe ich eine persönliche Beziehung zu diesem Menschen? Also ich würde kein Coaching oder Programm oder Online-Kurs, <lacht> ich würde nichts dergleichen größer machen, was jetzt mehr als 900 Euro kostet, sagen wir mal, wo ich nicht mm. in irgendeiner Art und Weise Austausch mit diesem Menschen haben kann. Mm. Weißt du, was ich meine? Ja. Das ist alles dann so ja. okay. Mhm. Also, würde ich ja. es persönlich nicht mehr machen. Ja. Ja. Genau.
0: Aber ja. nee, guter Punkt. Auch, also, ich meine, dich erreicht man ja auch persönlich, ne, wenn man dir jetzt bei Insta schreiben würde oder so. Aber wenn du dann bei irgendjemandem landest und äh, du weißt ganz genau, da, da steckt jetzt irgendwie ein Communicator hinter oder irgendwas anderes, dann, ähm, ja, erst wenn du 500
1: Euro gezahlt hast, dann kriegst du den ja. Zugang da ja. und dafür. Dö, dö, dö. Genau, da muss man ja. drauf aufpassen. Genau, darauf sollte man einfach achten. Ich ja. glaube, wenn man da auch seinen Menschenverstand einsetzt, <lacht> smart, so, und sich nicht einfach nur von diesen ja. Bedürfnissen leiten lässt und von dieser Traumvorstellung, die faktisch nur dann existieren kann, wenn du bereit bist, auch wirklich was dafür zu tun. Und das ist Arbeit ja. und das ist ein Prozess und es braucht Zeit. Punkt so voll, und
0: es braucht einfach ja.
1: Zeit und das ist das, was ja die meisten Menschen einfach nicht mehr haben, Zeit
0: ja, ja, so, Geduld ne? Ne? ja, <lacht> ja. Ähm, Jesse, wie erreichst denn du jetzt am besten deine Kunden, also viel über Social Media oder viel so Mund-zu-Mund-Propaganda wie, wie ja. kriegst du deine Kunden
1: also ich habe ja damals, das ist vielleicht auch so ein, so ein Tipp für alle, die jetzt anfangen, ähm, ich habe angefangen Instagram aufzubauen, bevor ich irgendein Produkt ha hatte Okay.
0: okay. Mm.
1: Bullshit. Du fängst mit Marketing an, wenn du Produkte hast. <lacht> und mm. überlegst dir vorher, wer dein Soulmate ist. Okay. Ähm, und, und was du überhaupt anbietest und was, was du machen möchtest. So, und du, du brauch, nicht jeder braucht eine scheiß Nische. Ja, das ist auch mm. ein Bullshit. Ein, ein manifestierender Generator im Human Design zum Beispiel braucht keine Nische. Der braucht einen Netflix-Spielplatz, wo der ganz <lacht> viele verschiedene Sachen machen kann. So ein Scanner-Typ. Ja. Der braucht ja. keine Nische. Bullshit. Es ist einfach Bullshit. Und ähm, also, Aber ich habe damals angefangen eben mit Instagram, dann kam irgendwann Pinterest dazu, dann kam Facebook dazu und mittlerweile ist es schon so, dass das viel ähm, das halt einfach über ähm, Instagram das ist, meine Haupt-Number-One-Plattform, weil ich da mhm. auch ergreifbar bin. Da bin ich sehr nah. Mhm. Aber ich habe auch meine Facebook-Gruppe, in der ich Live-Trainings gebe, kostenlos, so alle zwei Wochen einmal. Ähm, mhm. und jetzt natürlich kommt auch viel über Mund-zu-Mund-Propaganda jetzt langsam. Mhm. Die jetzt merken, okay, krass, das funktioniert voll gut, empfehlen das natürlich weiter und ähm, ja, das ist voll schön.
0: Mhm. Das ist auch so stark ne, vom Tool her, also Mund zu ja, ja. Mund ist halt, ne, wenn deine beste Freundin dir sagt, ey, geh mal zur Jessie, ist das halt was anderes. Ja. Also ich glaube, da ist einfach die, die Quote, die Abschlussquote, nenne ich es jetzt einfach mal höher, ähm, ähm, weil du natürlich in deinem Umfeld weißt, okay, wer sind seriöse Quellen für mich und was kann ich mir dafür annehmen, ja. ja. Mhm.
1: Also was, also eines der schönsten Komplimente, was ich so jetzt in den letzten zwei Monaten bekommen habe, war eine, eine, also arbeitet jetzt auch one-in-one mit mir, ähm, die hat gesagt, nach der Masterclass hat sie gesagt, Jesse, weil ich gebe dann immer einen Feedbackbogen auch raus, weil ich,
0: mhm. was
1: ich anders machen darf. Mhm. Dann hat sie mir reingeschrieben, Jesse, du kannst nichts anderes machen, außer, also wenn man nicht erkennt, was du für ein Geschenk bist, dann kannst du kein gutes Freebie oder halt irgendwas erstellen, weil man muss einfach checken, was du für ein Geschenk bist mhm. und dann gibt es auch keine Frage mehr, ob man das weitermachen möchte oder nicht, sondern es ist dann manchmal halt so eher die Frage von, okay, wie ähm, wie sieht mein finanzieller Background gerade aus, ja? mhm. aber es ist nicht mehr die Frage, ja. ob, sondern es ist eher so die Frage, wie mache ich es möglich, so. ja.
0: Und ja. Ähm, ja, Wahnsinn. Ja, mega Kompliment. Ja, ja, ich bin,
1: oh Gott, bin für die Tränen echt, habe ich Pippi in den Augen. <lacht> oh, wie schön, danke.
0: Ja, das freut mich. ja, Mega. Wie hat denn damals eigentlich so Familie und Freunde bei dir reagiert, also als du gesagt hast, ähm, ja Leute, also Sales Europe äh, ist nicht mehr, ne? Ähm, äh, also Weiß ich auch nicht, was haben deine Eltern gesagt? Haben sie gesagt, mal,
1: Tickst du noch ganz sauber? Oder wie war so die Reaktion? Also ich verrate jetzt ein Geheimnis, dann ist es keins mehr. Aber ähm, also tatsächlich ähm, bin ich sehr vorsichtig <lacht> mit meinen Träumen mittlerweile. Ja. Nicht, weil okay. ich ähm, glaube, dass sie nichts wert sind, sondern weil ich weiß, dass sie unfassbar wertvoll sind und dass, wenn man mit zu vielen Menschen darüber spricht, gerade am Anfang, wenn das noch so ein kleiner Samen ist, Mm. Dass dann ganz oft Menschen kommen, die dich zwar lieben, aber einen Baseballschläger hinterm Rücken haben und diesen, diesen Samen einfach zerkloppen, ja. Mm. Und deswegen äh, habe ich äh, davon gar nichts erzählt. Also, Freunde, mein Freunde <lacht> weiß es natürlich, ja. So. ja. <lacht> Freunde wissen es, aber äh, ja, meine Eltern wissen es bis heute nicht, tatsächlich.
0: Nee, nee ist jetzt nicht dein Ernst. Wir
1: wissen es bis heute nicht. Und ähm, ich, keine Ahnung, kann man jetzt so oder so sehen, aber für mich ist es gerade immer noch so ein, ich will für mich erst so, dass das so schön ist, dass egal, was sie sagen, ich so safe bin ja. dem, was ich tue. Ähm, ja. ja. Genau. Also.
0: Nee, kann ich aber nachvollziehen. Also, dass du <lacht> sagst, okay, also, dass du sagst, okay, ich will für mich an dem Punkt sein, wo ich für mich sage, jo, da erkennt man auch als Außenstehender, ähm, dass der Job, viel, den ich jetzt mache, viel, viel besser ist, als der, den ich vorher hatte. Ne? Und so zu diesem Punkt wird es halt kommen. ja
1: Also es ist gar nicht, muss jetzt gar nicht so an, an irgendwie Einnahmen, ob jetzt die 10.000 oder 15.000 im Monat irgendwie da sind. Das ist es gar nicht, sondern mm. einfach eher so diese innere Stabilität damit zu haben. Mm. Weil ja. jetzt gerade, wo auch Corona war, ich habe mir so gedacht, oh Gott, wenn meine Mutter das wüsste, die wäre ausgeflippert. Die hätte mich <lacht> immer am Tag angerufen und gefragt, wie es läuft. Nee, so habe ich gar mm. nicht. Ich will, das wollte ich nicht. Und jetzt, mhm. aber diesen Sommer wird es irgendwann, wir wohnen auch nicht in derselben Stadt, das heißt, man sieht sich jetzt auch nicht so oft. Ähm, ja. Halb viermal im Jahr und äh, jetzt diesen Sommer wird es dann mal so zum Einjährigen habe ich mir überlegt.
0: Sehr gut. Soll ich dir, soll ich dir die Podcast-Folge vorher nochmal schicken? Ich schneide dir dann genau diesen Part da dann nochmal so als Tonspur ein, dann kannst du es auch vorspielen.
1: Also sie wissen natürlich, dass ich, ne, dass ich, ich habe das ja nebenbei schon aufgebaut, dass ich irgendwie arbeite nebenbei, so, aber ja, ich halt immer noch, ich das nebenbei.
0: Ja, ja, das ja. Dann, oder? Ach, spannend.
1: Ja, danke, danke fürs Teilen hier mit dein, äh, von deinen
0: Geheimnissen. Ich weiß nicht, es läuft ja nicht immer alles super smooth. Wenn das mal nicht so ist, woher nimmst du denn so deine Disziplin? Oder sagst du, du brauchst keine, weil du bist einfach so grundmotiviert, was das Thema angeht?
1: Also wenn es jetzt nur um Motivation geht. Ähm, ich habe halt gelernt, dass ich viel, viel mehr Pause machen muss, um in einer Gruppe hm. zu sein. Okay, das ist der Projektor-Lifestyle. Ähm, das heißt, mein Tag sieht so aus: Ich habe irgendwie zwei, drei Stunden Morgenroutine, mein Bäcker klingelt nicht mehr. Ich fange vormittags das Arbeiten an. Ähm, dann habe ich meistens vormittags ein oder mehr ja, ein Coaching meistens. Dann mhm. ähm, essen wir Mittag. Dann mache ich meinen, gehe ich spazieren. Dann mache ich meinen Projektor-Nap. Ja, das ist mein Projekt. Mhm. <lacht> dann mache ich am okay. Mittag noch mal ein Coaching oder ich keine Ahnung mache halt sonstigen Kram, der halt so zu tun. Ja. hat. Ähm, dann habe ich abends manchmal Trainings oder ich treffe mich halt mit Freunden, oder ich habe ein Podcast-Interview, so wie jetzt gerade. <lacht> ähm, aber der Tag sieht ganz anders aus als früher. Früher waren meine Tage sehr geplant, alles mhm. war krass durchgetaktet. so Also im ja. geführten Halbstundentakt war mein Tag von morgens sieben bis abends neun durchgeplant. Deswegen, das hatte nicht viel mit Freiheit zu tun. So. Mhm. <lacht> Und ähm, ich, Motivation habe ich dann, wenn es mir gut geht. Deshalb mhm. meine Priorität Nummer eins ist, dass es mir gut geht. Da, mhm. da tue ich alles, dass es mir gut geht das ist, das ist wirklich der Schlüssel und ich glaube, das checken einfach so viele nicht, weil es nicht unterrichtet wird, in Anführungsstrichen weil niemand darüber spricht wenn du in einer verschissenen ja. Kackenergie bist was meinst du, was du für verschissene kack auch anziehst selbst wenn jemand also Frage ist eher, kommt dann jemand aber was das dann auch für Leute sind was ich schon mhm. Millionen hatte manchmal über Zahlungen, Teilzahlungen Ratenzahlungskack wo ich schon vorher wusste, oh, eigentlich will ich gar nicht so Ne, so in dem, ja. alten, in, dem, in dem alten Business vor allem, Dingen, hast also du gedacht, oh ja, oh, passt das jetzt unbedingt. Und äh, meistens hat es dann eben nicht gepasst, da war das Bauchgefühl
0: richtig
1: mhm. Und ähm, ja, dann hat man halt einfach, wenn man scheiße drauf ist, zieht man nur scheiße an. Und wenn ich wenn ich keinen guten Tag habe, was natürlich auch irgendwie von der Mondphase abhängt, ja, wir laufen jetzt gerade auf den Vollmond zu, der ist am 5. 5. Juli und mhm. Wenn man da halt auch nicht versteht, dass es Tage gibt und wenn wir da nicht verstehen, dass wir zyklische Wesen sind, gerade Frauen, ja, und dass es halt Phasen gibt. Zwei Tage vor Neumond mache ich gar nichts mehr.
0: Mhm. Ey, einfach keine Ach, Energie
1: mehr da. Ey, da ja, ich frei. Da steht in meinem Kalender jeden Monat frei. So, und wenn ich Ach, da den ganzen Tag auf der Couch liege und Netflix gucke, mache ich das. Wenn ich Lust habe, nice. hinzugehen, mache ich das. Und wenn ich Lust habe, nur am See zu liegen, mache ich das, je nach Jahreszeit, ne? So, aber ja. Ja.
0: <lacht> hey, man das, kann
1: auch. Im Winter am See liegen, ne?
0: also Aber hier kein, keine Winterdiskriminierung.
1: <lacht> Diskriminierung, oh Gott. <lacht> ja. wenn du das entscheiden kannst. Total. dann ist es schön, selbstständig zu sein.
0: Ja, das glaube ich. Das glaube ich. Und ähm, hattest du auch mal so Zeiten, du hast ja gerade schon
1: angedeutet, Anfangszeiten, naja, da
0: war dein Tag ganz anders durchgetaktet. Hattest ja. du auch mal so Zeiten, wo du kurz vorm Hinschmeißen warst, wo du gesagt hast, okay, ich rufe da nochmal meinen Chef an oder äh, kam es nie so weit, sozusagen?
1: Also ich habe schon zwischendurch mal überlegt, fuck, wie mache ich denn das jetzt? Aber ich glaube, ich wäre wär lieber im Allnatura irgendwie Regale einräumen gegangen, als mhm. wieder in, in das zurückzugehen. Ähm, aber so wirklich im Moment wo ich so also wo ich so wirklich so gedacht habe boah jetzt reicht's mir ich habe da keinen bock mehr drauf das gab's nicht es war schon oft so am Limit wo ich mir so gedacht habe boah ich mhm. muss echt was anders werden als ich das erste mal meinen Online-Kurs, ja, äh, keine Ahnung von Tuten und Blasen gehabt habe und dann gesagt mhm. okay, Tag launchen wir und dann war eine Plattform auf, auf der ich das gehostet habe ähm, die war halt noch nicht ready ja also das mhm. war Plattformseitig Fehler und ich konnte das nicht ähm, das nicht freigeben, da ist für mich eine Welt zusammengebrochen. Da saß ich äh, vier Stunden äh, äh, auf, meinem, auf meinem Teppich vor vom Sofa ja, und habe irgendwie eine Flasche Rotwein alleine gekillt, habe mich bemitleidet und <lacht> geheult und darüber eine Insta-Story aufgenommen. Wie das ist alles ist mir so leid. Und, also so, voll der Busch, und, aber da lernst du halt. So. Ja. Ähm, aber also, das war so ein Moment, wo ich mir gedacht habe: Fick die Wand, ey, wenn mir das jemand vorher gesagt hätte, hätte <lacht> es ja nicht gemacht. <lacht> Aber, ähm, nee, so hinschmeißen, nee, war keine Option. Weil ich weiß, dass das ähm, dass das meine Aufgabe ist. Das ist einfach meine Aufgabe. Hm.
0: Machen. Ja. ja, cool. Und deine Kombination aus Unternehmer und Privatleben, hast du ja schon gesagt, ne ist eigentlich, dass du dir den Tag so also du machst es eigentlich so, wie du dich fühlst. Natürlich dich ja. in deine Coaching-Zeiten, aber ansonsten ist es ja ein sehr ähm, fließender Übergang. Ne? Also du trennst das jetzt nicht, ne? wann Privatleben ist und wann. Kann
1: nicht trennen, meiner Meinung nach. Ich finde, mm. der, also ich finde es eine, so eine bekloppte Aussage, diese Work-Life-Balance. Ehrlich auch, die muss ich jetzt echt sagen, ich finde es so bescheuert. Mm. <lacht> ich bin doch kein anderer Mensch, also das ist doch kein anderes Leben. So, ich habe zwei mhm. Leben, ich lebe ein Leben. Meistens hat die Work äh, ja halt viel mehr in Priorität und Zeit als mein eigentliches Leben und das ist doch scheiße. Ähm, ja. Und also ja, nee, für mich ist wirklich, ich überlege mir immer, so was ist heute, ich möchte jeden Tag so ein Museumsmoment kreieren. So, das möchte ich jeden Tag, irgendwas, wo ich sage, das ja ist super schön. So. Und wenn es ein Moment ist, dass ich irgendwo auf einer Bank saß und einfach Vögeln zugeschaut habe, wie sie irgendwie so mit aufpicken, ja, kann so cool. ein schöner Museumsmoment sein, wenn ich einfach mit mhm. mir war und ähm, die Schönheit des Moments irgendwie erkannt habe. Ähm, das, das möchte ich und ich möchte halt so frei leben, dass ich entscheiden kann, was ich mache. Und wenn ich an der mhm. keine Lust habe auf irgendwas und wenn es mir nicht gut geht, und selbst wenn da ein Coaching eingetragen ist, meine meine Soulmates wissen, dass das so läuft und dass, auch wenn es ihnen nicht gut geht, sie absagen können und dann verschieben. Mm. Weil ich mm. nichts geben, wenn ich nichts zu geben, also wenn ich selber nichts mehr habe. Mm. Und äh, ja. sowieso die letzten Tage so vor Neumond gibt es sowieso keine Coachings mehr. <lacht>
0: <lacht> ja, aber ist ja auch für gut, ne? wenn man das für sich für sich weiß, okay, da bin ich einfach nicht so fit oder kann oder braucht dann auch einfach die Zeit. Für mich ist das ist ja super, ne? wenn man das so... Gleich von Anfang an hinterlegt. Ja, super. Ähm, Wäre das auch so deine Definition von Erfolg? Also, dass du sagst, okay, ähm, ich habe äh, immer einen Museumsmoment pro Tag ähm, und es ist wichtig, dass es mir gut geht? Oder hast du noch, kommt zu deiner Definition von Erfolg noch ein paar andere Sachen dazu?
1: Ja, das ist halt, ne, So gibt natürlich diesen klassischen Erfolg auch von natürlich irgendwie, dass die, die, die männliche Energie auch im Business zahlen, natürlich, und in mhm. jedem Jahr zu haben. Ja. Ähm, das ist mal das eine, aber das ist in Anführungsstrichen zweitrangig. Das kommt automatisch, mhm. wenn ich in gute Energie bin, kommt es automatisch, bin ich von überzeugt. Mhm. Und, ähm, aber so mein Erfolg, den ich so in den nächsten paar Jahren wirklich kreieren möchte, ist, ich möchte, ein, also ich möchte etwas entwickeln, was Frauen auch wirklich in dritten Weltländern hilft, etwas aufzubauen.
0: Mhm, mega, ja.
1: Also es gibt ja, oh Gott, jetzt habe ich natürlich diese Micro-Credits. Mhm. Ich glaube, das ist in Indien, oder? Wo du halt wirklich dir, keine Ahnung, zwei Euro so als Kredit nehmen kannst, aber für dieses ja. viel Geld und halt am Tag ihr Business da am Laufen zu halten. Also Business im Sinne von, sie verkaufen halt irgendwie irgendwas auf der Straße. Mhm. Aber sowas möchte ich gerne, sowas möchte ich gerne machen und möchte Frauen gerne weltweit tatsächlich oder gerade halt in Ländern, wo es einfach nicht auch schulbildungsmäßig nicht so möglich ist, da möchte ich wirklich unterstützen. Das ist für das wäre für mich, das ist mein Lebenserfolg. Dann sage ich so, okay, Mission completed. So, wenn ich das, das gemacht habe, ja. ist cool und dafür muss aber, muss in Anführungsstrichen, aber dafür braucht es natürlich finanzielle Ressourcen, um sowas stemmen zu können. Ähm, mhm. Und natürlich auch die von Investoren wird man brauchen. Aber dafür baue ich jetzt erstmal das ne, im, jetzt so mit den Mädels auf, sammle Erfahrungen, ähm, baue ein Polster auf, um quasi da dann halt wirklich in, in diese Richtung gehen zu können. Das ist schon das große, das große Ziel. Das ist ein Erfolg für mich.
0: Wow, ja, richtig gut. Wo wir schon so bei Zukunftsthemen sind, wie gehst du denn mit
1: dem Thema Altersversorgung um? Wow, okay, das ist spannend. Ähm, <lacht> also, ich bin ja davon überzeugt, dass egal, ob du angestellt bist oder nicht, dass wir, also ich safe keine Rente mehr bekomme. Ja, also Das ja. System wird einfach nicht funktionieren. Ähm, meine Altersvorsorge mit Anfang 20 habe ich so gesagt, naja, gucken wir erstmal, wie alt ich werde. Und wenn ich halt mit 65, 70 kein Geld habe, dann schieße ich mich halt. Das war so mit an. <lacht> ja, okay, guter Plan. Ja, alles klar. <lacht> das war so ein bisschen radikal. Ähm, ehrlicherweise ist das noch ein Thema, was für mich tatsächlich auch noch Zukunftsmusik ist, also wo ich mich jetzt ja. gerade noch nicht ähm, mit beschäftige. So, also ich habe natürlich, ich hab ETFs ist wahrscheinlich ist eine gute Altersvorsorge. Ja. Also ich bespare natürlich ein in, in, in andere in, in ETFs. Das habe ich zum Beispiel. Und es gibt ein Tagesgeldkonto und solche Sachen habe ich alles. Mhm. Aber jetzt so den richtig, richtig großen Plan, ich bin ja davon überzeugt, dass dass das einfach so durch die Decke gehen wird alles und dass sich das automatisch lösen wird, dieses Thema und dass es einen Batzen Geld geben wird für mich und ähm, das easy peasy sein wird. Das klingt jetzt vielleicht super naiv, <lacht> aber das ist so eine innere Überzeugung, so, ja. annoying, so ein so ein also ich tue ja auch ja. was dafür, weißt du ich, ich setze mich auf die und manifestiere einfach nur und hoffe auf meinem Sitz auf dem ja. und hoffe dann, dass der, der Geld um die Ecke kommt ja, und an den ja. Türen klingelt und sagt, guck mal, ich habe eine Million Euro für dich. Ähm, ja das nicht, aber es ist jetzt auch noch nicht so, dass ich mir da jetzt hardcore den Kopf darüber zerbreche
0: gerade. Ja, Naja, du wirst auch noch jung. Ja. <lacht> Fast 31, wie, wie ich vorhin gehört habe. <lacht> ja, ach spannend. Hast du noch irgendwelche Tipps fürs Selbstbewusster werden? Ich finde mal bei ganz vielen Frauen ähm, nagt es irgendwie immer so ein bisschen schnell am Selbstbewusstsein und ich glaube, dass viele viel mehr sich trauen würden oder einfach Dinge auch mal machen würden, wenn sie selbstbewusster wären. Hast du da noch den absoluten Master-Tipp für uns?
1: Mhm. Also es ist kein Tipp, sondern ich arbeite eigentlich immer mit Fragen, so, weil ich glaube, dass Tipps einfach zu allgemeingültig sind und nicht für alle funktionieren. Mhm. Ähm, aber was so eine gute Frage ist: Warum habe ich das Gefühl, nicht sicher zu sein? Warum ist mhm. nicht sicher, ich selbst zu sein? Und sich dann noch mal zu fragen: Was macht der Satz mit mir? ich bin gut genug, nicht gut genug zu sein. Das mal so ein bisschen okay. zu lassen. Ja. Und da auch mal so ein bisschen reinzuspüren und da sich wirklich auch mal zu fragen, was ist denn das wahre Problem, wovor habe ich Angst? Hm. Oft liegt nämlich hinter dem Nicht-Selbstbewusstsein ein versteckter Nutzen. So, äh, du gewinnst etwas dadurch. Ja. Aber okay. also, wenn ich nicht selbstbewusst bin, dann muss ich mich nicht zeigen, dann muss ich nicht in Beziehungen gehen, dann muss ich mich nicht einlassen, dann muss ich mich nicht committen, dann muss ich nicht mm. dün, 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 dün. Und wenn man für sich diesen versteckten Nutzen A nicht erkannt hat und wenig aufgelöst hat, ähm, mm. kann man Tipps und Tools anwenden, wie man will. Also Und das ist das, was ich halt mache. Ich gehe da so tief rein, weil alles andere meiner Meinung nach keinen Sinn hat oder nur mm. kurzfristig ist. Und was ich möchte, ist nachhaltiger Erfolg.
0: Mm. Glaube, dass
1: man Da gibt es ja auch diese, diese Coaching-Konzepte, dass man sagt, okay, man ist dann jahrelang immer wieder bei jemandem drin und fängt immer wieder von vorne an und macht das noch, und mm. noch, das das noch. Ich möchte, dass die so stabil rausgehen und auch wissen, wie sie mit sich selbst umgehen können. Mm. Und solche Fragen helfen, elementar, wirklich. Ja,
0: ja spannend. Ja, das also... Das habe ich echt noch nie gehört. Also ich, ich schreibe ja schon parallel mit Christopher wahrscheinlich mit. Ja. Äh, ja, ich muss danach erstmal kurz noch eine Session machen ja. für mich. <lacht> ähm, Jesse, hast du irgendwie Buch oder Podcast, den du uns empfehlen kannst, wo du sagst, muss jeder mal gehört bzw. gelesen haben?
1: Ähm, Buch auf jeden Fall Der Alchemist. Mhm. Ähm, definitiv. Das, war, das lese ich dauern, das lese ich, ich zwei, dreimal im Jahr lese ich dieses Buch <lacht> nice. äh, ganz wundervolles Café am Rande der Welt kennen wahrscheinlich aber auch schon viele oh yeah. ja yeah. ganz, 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 ganz großartiges Buch ähm, es gibt eins, äh, das ist zwar auf Englisch ähm, The Happy Buddha äh, oder von The Happy Buddha Happiness and How It Happens oh
0: okay, Ganz, ganz, ganz nicht.
1: toll ähm, genau, Podcasts mhm. Ich bin in, in den letzten zwei Jahren irgendwie so ein bisschen davon abgekommen. Weißt du, warum von diesem, also so diese Junkie, es gibt ja so, also ich war mhm. so ein Podcast-Junkie, ehrlicherweise. Ja. Weil, warum, ich hatte dann das Gefühl, jetzt habe ich was gemacht. Jetzt habe ich mit mir gearbeitet, gerade wenn es so, keine Ahnung, Klassiker Laura Seiler, ja. Mhm. Dann hat man so das Gefühl gehabt, oh krass. Puh, ja. bin ich aber ganz schön tief gegangen. So. <lacht> Und das ist auch ein bisschen Selbstbetrug, was man da macht. Aber mm. welchen, oder welche Frau ich auch ganz, ganz toll finde, wo ich jetzt dann auch noch meine Ausbildung mache, ähm, ist die Baha Yilmaz. Ähm, ah ja. Mm. Finde ich ganz, ganz toll. Äh, die verbindet die Spirituell, äh, Spiritualität ganz, ganz wundervoll, finde ich, mit, mit unserer jetzigen Welt. Finde ähm, mm. sehr. Also da, das okay. finde ich ganz toll. Aber ansonsten, okay, ja. ich würde auch jedem sagen so, ähm, also reflektiere auch mal den Konsum auf solcher Sachen.
0: Mm, mm, ja, interessant.
1: Ja, auch das mal zu reflektieren und zu sagen, wie viele Podcasts höre ich denn? Und habe ich dann das Gefühl, ich habe was getan und hat sich dann in deinem Leben wirklich was verändert?
0: Mm, so. mm. Ja. Okay. <lacht> spannend. Ja, ich finde es immer spannend, dann halt, Geschichten so zu hören von anderen Leuten. Da denke ich mir ja. so, ach so, die machen das und das. Ja. Das ist ja interessant. <lacht> Aber ich kann das nicht leugnen. Also ich höre das dann meistens in der Bahn oder so. Und dann denke ich mir, oh, hast deine Zeit wieder effektiv genutzt. Nee, ey. Ja, ja, ja. Also genau das, was du eigentlich gerade gesagt hast. Wäre es
1: wichtiger für dich gewesen, dann in so einem Moment einfach mal in Stille zu sein?
0: Ja. Also, ja, also, ja. Ich glaube,
1: das muss man sich halt auch einfach ehrlich fragen. Was brauche ich gerade wirklich? Ja. Muss mich auch von irgendwas ablenken?
0: Ja, voll. Oh Mann, ja, also da muss ich ja noch viel an mir arbeiten hier. Ich
1: mich einfach abrufen, ey, so. Ja, okay,
0: du, ich komme drauf zurück. Ähm,
1: was erwartet uns denn noch in 2020 von dir? In 2020? Oh, spannend. Äh, ich bin ja nicht so der, also... Ich weiß nicht, diese Jahrespläne, das funktioniert irgendwie für mich nicht so richtig toll. Okay,
0: 21 und 22 <lacht> ist auch
1: okay. Also was ich dieses Jahr auf jeden Fall noch machen möchte, ist eben, dass man so One-on-One-Tag mit mir arbeiten kann. Da habe ich richtig Bock drauf. Ich, mir ganz viel Spaß. Mhm. ich möchte über Weihnachten gerne irgendeine witzige Aktion machen. Da muss ich mir noch was überlegen. Letztes Jahr habe ich so einen Adventskalender gemacht. Da war auch die Sandra Buster eben mit dabei und so. Ja. Da gab jeden Tag ein Türchen. so. Das fand ich richtig cool. hat ganz viel Spaß gemacht. Da werde ich mir dieses Jahr auch irgendwas ähm, Lustiges überlegen. Ansonsten, ich möchte dieses Jahr noch lernen, wie man Longboard fährt. So. <lacht> ja. Da, da, da habe ich Bock drauf. So. Ja, aber ansonsten, aber ich will es einfach genießen. So, Ich möchte, dass ja. das 2020 so ein krass abgefuckt verrücktes Jahr. Das wird man sowieso nicht vergessen, egal was da passiert. Voll. Ähm, ja. Ich will einfach den Spaß meines Lebens haben, dieses Jahr noch tatsächlich. so
0: klingt gut, klingt richtig gut und ähm, also wir sind auch schon hier fast am Ende ich habe noch so ein paar abschließende Fragen an dich ähm, was glaubst du braucht man oder braucht man bestimmte Eigenschaften um Unternehmerin
1: zu sein? also ich glaube nicht dass es da so eine Standardantwort gibt dass man das mhm. braucht um das zu sein ich glaube die Frauen die, sich, die das in sich spüren dass es da was gibt oder auch Männer natürlich die mhm. haben schon das, was sie brauchen, sonst hätten sie diesen Gedanken nicht. Mhm. Mhm. Sonst wäre dieser Punkt okay. nicht in dir. so. Und dann, ja. ich glaube, es braucht ganz viel Spaß, es braucht ganz viel Liebe zu sich selbst und Mut, mit sich selber zu arbeiten, tatsächlich, um da halt erstmal ein ja. Fundament zu haben. so. Und ja. ich glaube, was man, also ne, so die Basics oder was jetzt wahrscheinlich viele sagen, sie, ja, du musst Durchhaltevermögen haben und Motivation mm. haben und so. Es kommt automatisch, wenn du Spaß an dem hast, was du tust, warum solltest du jemals wieder was anderes tun wollen? Mm. Ja, voll. Wenn du Geld mit möglicher ja. Freiheit verdienen kannst, warum solltest du jemals wieder, warum solltest du Probleme mit Motivation haben? Alle, die mm. dir empfehlen wollen oder dir sagen, dass du Motivation brauchst, die finden ihr Business selber zum Kotzen, glaube ich, ja. <lacht> Ja, okay. Also Jesse haut hier einfach einen nach dem anderen raus. <lacht> also, ich, also ganz ehrlich, wenn ich Motivation brauche, um, um, um da arbeiten zu können, ey, scheiße, dann mache ich doch nicht das Richtige. Das ist doch
0: ja, Das
1: ist doch, das ist doch, das ja. ist doch
0: einfach falsch. Ja. Nee, auf jeden Fall. Ja, ich weiß, was du meinst. <lacht> ähm, und was meinst du, warum gründen so wenig Frauen?
1: Weil sie Schiss haben. <lacht> weil sie Schiss haben? Weil sie nicht erkennen, wie krass machtvoll sie sind, weil sie gar keine Macht haben wollen, weil Macht für sie etwas Schlimmes ist, etwas, mm. ist. Ähm, weil sie sich nicht als Priorität nochmal einsetzen können. Das, das, ist ein Thema. Ne? Das hat dein, dein mm. Business ist dein Leben und es hat Priorität auf einer gewissen Art und mm. Weise. Ja? Ähm, ja. Und dafür musst du aber erst dann Zeit mit dir selber auch investieren. Und ähm, das ist einfach, glaube das ist ein Riesenthema, Thema. Dieses, aber ich muss jetzt erst noch. Jetzt bin ich gerade Mama geworden. Ah Jetzt muss ich mich um meine Eltern kümmern. Jetzt muss ich bla 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 bla.
0: So. Hm. Ja. Voll, ja. <lacht> oh Mann, ja. Und äh, wenn wir jetzt Zuhörerinnen haben, die sagen, mh, die haben vielleicht schon eine Idee, was sie machen wollen, mhm. wissen jetzt aber nicht so für den Anfang, wie sie das runterbrechen sollen, so zur Gründung. Hast du da noch ein paar Tipps für uns?
1: Wie man also
0: ja, oder was so die ersten Schritte sein sollten, ne? bevor ich jetzt sage, okay, ich mache mich selbstständig.
1: Boah, das ist jetzt auch wieder, das ist jetzt genau wieder das, was alle machen, diese Pauschalantworten geben. Ähm, ich glaube nicht, dass... Du darfst auch eine Frage stellen. Ja, okay. Also ich glaube, es ist ganz wichtig halt für sich, einfach mal aufzuschreiben, ähm, wenn's, wie wäre es, wenn es richtig, richtig geil wäre und wenn Geld keine Rolle spielen würde, was würde ich dann tun? Ja. Was würde ich dann tun? Das ist mal so eine, das mal ja. so eine erste Frage. Ähm, ich arbeite, wenn ich mit, ähm, mit meinen Mädels halt, ich mache auch mit ihnen ihre Vision. Wir arbeiten dann halt mit so einer, mit einer also mit einem, mit einem Tool, mit einem Coaching-Tool und wir träumen da halt richtig, richtig groß. Es funktioniert alleine mhm. nicht so gut, weil du immer Anteile in dir hast, die sabotieren und die sagen: Nein, das ist viel zu groß, das darfst du dir nicht erlauben.
0: Das darf ich jetzt keinem mitteilen. <lacht>
1: genau, äh, das geht doch gar nicht und damit verdienst du eh kein Geld, solcher Bullshit kommt ja halt dann und da braucht man jemanden, ja. der dann sagt, okay, das hören wir uns später an, jetzt geht geht's erstmal wirklich nur um den Traum, um die Vision und jetzt lass mal loslegen und so. Ähm, ja. Ich glaube, der erste Schritt generell in die Selbstständigkeit ist die Entscheidung zu treffen, zu sagen, hey, yes, man ich werde springen. So, jetzt ich, mhm. weil ich will erst, nein, ich brauche erst noch mein Fundament, aber ich treffe die Entscheidung, dass ich springen werde. Mhm. Und dass ich alles ja. dafür tun werde, um das tun zu können. So, ich glaube, das ist erstmal ganz wichtig, diese Entscheidung für sich selber zu treffen und dann dieses Standard. Du musst eine E-Mail-Liste aufbauen. dann erstellst du ein Freebie, dann baust du Instagram auf. Das sind so Step-by-Step, Step. das ist dieser, das gehört dazu, Ja, also je nachdem, was du halt machen willst. Ja, genau. mhm. ähm, Ob da jetzt großartig Instagram oder Facebook brauchst, kommt ja ganz drauf an, auf dein Business, was du halt machen willst. Ähm, ja. Aber da gibt es keine so, ich finde, diese step by step Anleitungen habe ich auch alle gemacht, ey, ich habe sie alle hoch und runter gemacht von zehn verschiedenen Leuten. Hat die, hat die <lacht> 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 wirklich nicht. So. Andere Themen, die zählen uns immer wieder die Frage, so, was macht mir Spaß, worauf habe ich Lust? Ähm, und da wirklich mit reinzugehen. Und ich glaube, das ist halt ganz wichtig ist, auch für sich, es ist, soll jetzt nicht so verkaufsmäßig rüberkommen, ja aber halt auch für sich die Frage zu stellen, bin ich nicht oder warum bin ich nicht bereit mir auch jemanden zu suchen ähm, egal in welcher Richtung das jetzt ist der mich unterstützt. Hm. Okay, weil du wirst, wenn du ein Business aufbaust, wirst du Geld investieren müssen. Punkt um. Hm. Jeder der dir etwas anderes erzählt, lügt. Hm. Du brauchst auf eine Art du brauchst, ein, du brauchst Geld, ja, und Geld ist auch einfach das ist ja nichts negatives, es ist einfach nur ein Austausch aus Energien, den wir uns halt ausgedacht haben, dass es halt mit bunten Papierscheinchen läuft. Ja? ja, aber ähm, das ist ja auch so, dieses Money-Mindset ist einfach nur ein Selbstwertthema. Das ist einfach nur ein Selbstwertthema. Ein ja. Und wenn du Geld auch ja. nicht halten kannst, weil es gibt ja auch super viele Shopping-Queens, ja, ganz ehrlich, wenn du im Monat 300, 400 Euro für irgendwelchen Bullshit ausgeben kannst, dann kannst du es auch an mhm. Und da ja. muss man ja, ehrlich zu sich selber sein und sagen, warum also warum habe ich über, ich keine Ahnung, vielleicht bin ich jetzt 30, ich habe jetzt die Idee, das zu machen und ich habe vielleicht, keine Ahnung, 500 Euro auf der Seite. Da muss man sich mm. fragen, warum
0: habe ich noch 500 Euro aufgesagt. Mm. Ja, voll. Ist auch, glaube ich, echt... Äh, ja, ist ein wichtiges Thema. Also oder, aber dann halt auch für die Selbstständigkeit, ne? Also, wie viel bin ich mir wert? Wie viel sind meine Leistungen wert? Da habe ich schon das Gefühl, dass, ähm, Frauen dann eher sagen, na ja, darf ich jetzt wirklich 20 Euro die Stunde rechnen? Bitte? Also, die, meine, meine, männlichen, meine männlichen Kollegen, die rechnen alle 50 Euro die Stunde ab, so, ne? Aber irgendwie ich weiß ich nicht, ob ich, ich mir wert bin. Ich irgendwas für 20 Euro in der Stunde. Okay, es, es war jetzt ein bisschen ja, ja. überspitzt, aber, ähm, ne? Also so, äh, okay, da ist ja auch wieder das Selbstwertgefühl, also meiner Meinung nach, ähm, dass sich das einmal da voll durchspiegelt und ähm, Money Mindset meiner Meinung nach auch super wichtig, ja.
1: Selbstwertthema, das ist halt einfach nur ein anderes Wort für das Selbstwertthema, ja, dieses, dieses ja. Geld und ich, mal hat, also, eine Mentorin, bei der ich jetzt auch gerade die Ausbildung mache, die hat mir gesagt: "Spirituell, du bist nicht spirituell, wenn du kein Geld verdienst. Du kannst da noch so viel auf deine Meditationskissen setzen und Räucherstäbchen anmachen, wenn mhm. du bist du nicht spirituell. Warum? Weil, wenn du wirklich in ein, mit, im Einklang wärst mit dem Universum, dann wärst du in Fülle, weil das Universum ist Fülle. Punkt.
0: Mhm. Und
1: habe ich mir so gedacht: Oh ja, yeah, yes, ja. ja, ist so, ja." In ja. dieser spirituellen Szene oder auch Yoga-Szene, also dieses, ah, nein, Geld ist verpönt und warum? Mhm. Was für ein Bullshit, Mann. Das liegt nur daran, dass du noch nie, keine Ahnung, 20.000 Euro im Monat eingenommen hast, dann wüsstest du, dass, mhm. dass das scheiße ist, ja? Sondern, das ist einfach ja. ein Austausch ist. Es ist einfach nur ein Austausch für das, was du tust. Boom. Ende. Aus.
0: Ja. 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 Voll, und also für mich ist es halt auch einfach ein, ein Freiheitsgefühl, ne, also so wenn ich,
1: natürlich, auch, ja... oh, klar, so. gar keine ja.
0: Frage, ja. Mm. Ja. ach Mensch, ja, spannend, spannend, Jessie. <lacht> ja, Mensch du, also wir sind hier schon am Ende des Interviews angekommen, ich fand es total erfrischend und sehr kurz, weil es hat mir wahnsinnig Danke. viel Spaß gemacht, ja auch <lacht> ganz, ganz toll, ähm, du darfst hier alles nochmal raushauen, was du mit uns teilen möchtest. Also vielleicht, wie man dich am besten erreicht und was du uns noch immer für eine Frage stellen wolltest. <lacht>
1: und ähm, ja, ich bedanke mich schon mal recht herzlich und wünsche dir noch einen tollen Abend. Danke. Ja, also wie findet man mich? Ich glaube, bei Instagram ist es einfach so easy peasy oder man geht einfach mal auf meine Website, man einfach mal oder mal googeln. Ja. Ähm, ganz ganz einfach und ich glaube sowieso, die timing, die richtigen werden kommen zur richtigen Zeit. Und so eine abschließende Frage ist vielleicht, warum erlaubst du es dir nicht glücklich zu sein? Ja. Mega. Alles mit dir. Danke dir.
0: <lacht> Danke, <Ben. lacht> Ciao. Ja, das war es auch schon wieder mit unserer aktuellen Folge von The Female Employment Podcast. Ich hoffe, sie hat euch genauso viel Spaß gemacht wie mir. Und dass sie euch inspiriert hat und eure Gedanken vielleicht anstößt, mal gewisse Dinge etwas anders anzugehen, wenn euch unsere Interviewpartnerin